0: Bonjour, le gars, on Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 156e podcast de Ludolega en Vadrouille. Nous sommes le 19 juin 2020 et je vous propose aujourd'hui un petit numéro dans un format que je n'ai pas souvent expérimenté sur mon site, à savoir que je vais vous proposer de vous parler de quelques jeux que j'ai bien appréciés ces derniers temps, des jeux particulièrement pour deux joueurs, ou en tout cas en petit groupe pour ce qui concerne un de ces jeux. Donc, ce podcast, eh bien, je vais l'intituler « Quelques jeux pas trop anciens pour deux joueurs. Alors euh, chronologiquement, euh, donc euh, courant du mois de. Euh, on va dire courant du mois de mai, hein, ou peut-être début juin, euh, j'ai découvert un jeu que j'avais rapporté d'Essonne 2020, euh, 2019 évidemment, et son 2020 n'aura pas lieu, vous le savez, ah, je me flagelle, je me flagelle. Euh, <rire> Euh, oui, je dis n'importe quoi. Donc oui, ce petit jeu rapporté d'Essonne de 2019 euh, s'intitulait 1987 The Channel Tunnel. Et ce jeu donc euh, que j'avais rapporté, euh, édité par les Espagnols de Looping Games, je crois, Looping quelque chose, mais je crois que c'est Looping Games, est proposé dans une minuscule boîte euh, de format euh, légèrement plus grand qu'un jeu de cartes et à l'intérieur, on a en réalité un jeu de cartes, oui, mais on, pas uniquement, on a un, un, une disposition qui fait vraiment un jeu de plateau. Et dans ce jeu historique, 1987, vous allez construire le tunnel sous la manche. L'un des joueurs va jouer euh, la France et donc euh, l'autre joueur va jouer euh, l'Angleterre. Et le but de chaque joueur va être évidemment de montrer les muscles, hein, de montrer que c'est le meilleur creuseur de tunnel. Pour atteindre avant l'autre équipe le centre, enfin le milieu de, du tunnel sous la Manche. Il est très intéressant de noter que ce n'est pas la seule condition pour gagner la partie. En effet, un joueur peut très bien arriver le premier au milieu, mais avoir peut-être négligé certains aspects du développement de sa, on va dire, de son, de, de son entreprise de forage, ou bien n'aura pas su assez parler dans les médias, par exemple. Euh, et donc ce joueur-là peut perdre la partie quand même. Bon, alors dans les faits, euh, c'est un jeu qu'on a déjà pratiqué deux, deux ou trois fois, euh, dans les faits quand même, celui qui arrive au milieu a quand même de bonnes chances de gagner. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le jeu est très ancré thématiquement. On a vraiment l'impression d'être euh, une bande de foreurs euh, qui... Euh, euh, qui obéissons peut-être à des euh, considérations politiques. Hein, on veut nous faire creuser ce tunnel parce que on aimerait bien relier la France et l'Angleterre. Ça me fait penser d'ailleurs à une chanson de Raoul de Godwarsveld, n'est-ce hein, pas, et si on le creusait ce tunnel sous la Manche. Voilà, pour les plus anciens d'entre vous. Et donc on creuse ce tunnel sous la Manche avec des cartes qui vont euh, nous permettre euh, donc d'avoir plusieurs effets, euh, des cartes d'action. Euh, on aura toujours le choix entre deux actions des actions qui vont rester de manière permanente, mais on aura toujours le choix entre deux actions, ou alors des cartes temporaires, à chaque fois qu'une carte est prise, et eh bien elle est remplacée par une autre. Et quand on prend la carte, il y a plein de façons de la poser chez soi, pour ceux qui connaissent, un petit peu comme dans, un petit peu comme dans Bruges. Voilà, donc euh, ce qui est très sympa, c'est qu'on retrouve, euh, par exemple, Margaret Thatcher, François Mitterrand sur les cartes, on retrouve également euh, des spécificités, hein, le jeu est un peu asymétrique, les deux pays n'ont pas exactement les mêmes euh, difficultés et les mêmes avantages. Donc euh, voilà, avec 1987 euh, The Channel Tunnel, on a, on a affaire à un excellent jeu à deux euh, en moins d'une heure. Euh, ça me fait penser peut-être à des jeux alors plus gros, hein, bien sûr. Euh, Nixon, euh, euh, Kennedy contre Nixon. Et puis euh, des jeux comme euh, Twilight... Euh, Twilight Struggle, pardon, je cherchais le nom, j'ai jamais joué, mais je sais que c'est un jeu sur, euh, sur les élections, justement. Donc en fait, on a un jeu euh, historiquement très, très typé, et à ma connaissance, c'est le seul et le premier jeu sur le tunnel sous la Manche. Donc, gros soutien à ce jeu. Deuxième jeu récemment joué, qui n'est pas forcément euh, euh, tout à fait récent, hein, on va dire, mais néanmoins qu'on n'avait pas encore essayé pour deux joueurs, c'est le jeu Codenames Duo donc sorti chez Yellow, ça a surfé sur la vague du très célèbre Codenames, donc on y a joué avec Julie parce que là pour le coup je pense qu'il faut être deux personnes à peu près du même âge, avec à peu près les mêmes centres d'intérêt, avec à peu près la même culture pour jouer à Codenames, et donc dans Codenames Duo, le but du jeu ça va être de résoudre ensemble un ensemble de 25 cartes qui vont être étalées, comme dans le Codenames normal. Et il va falloir être capable d'en retourner 15. Alors il faut savoir que chaque joueur en a 9 d'indiqués sur sa carte spécifique qui va essayer de faire découvrir à son partenaire. On est partenaire, c'est un jeu coopératif. Et l'adversaire on a également donc. Enfin, l'adversaire, le partenaire, pardon, en a également 9 à vous faire découvrir. Donc, si vous comptez bien, comme on doit en trouver 15, il y a 3 cartes qui sont communes aux deux joueurs. Donc, ça c'est assez pratique dans la déduction. Et ensuite, il ne faut pas faire dire certains mots. Donc il y a trois cartes assassins de chaque côté euh, qui ne sont pas placées au même endroit. Donc euh, c'est assez rigolo parce que par exemple, un mot que moi je ne dois pas dire, parce que sinon euh, Julie eh bien, me, me dirait on a perdu, eh bien, Et peut-être que moi c'est un mot que je dois lui faire découvrir. Donc c'est assez rigolo et c'est assez sympa cette facette-là, puisque si par exemple euh, elle me fait découvrir ce mot-là, aucun risque qu'elle le disent elles-mêmes. voilà vous voyez ce que je veux dire donc Codenames Duo ça renouvelle bien Codenames pour nous qui avons jamais joué à Codenames à plus de 4 je crois 4 ou 5 mais ben franchement c'est pile poil quoi c'est parfait il n'y a pas besoin de plus c'est l'essence du jeu euh, avec un avec un, une sorte de renouvellement aussi et puis on essaye de jouer sur nos, euh, sur, nos sur nos connivences quoi voilà c'est un jeu de connivence, Codenames donc euh, on a réussi à faire des séries à 3, 3, 4 je crois pas, dans, dans les quelques parties qu'on a faites récemment. En tout cas c'est un jeu qui va ressortir et qu'on va régulièrement porter avec nous. Donc Codenames Duo, hein, toujours de Jevatil, édité chez Yellow. Encore deux petits jeux. Alors euh, le jeu numéro 3 joué récemment est un jeu sorti chez, euh, chez Funforge. Alors, je crois que c'est 2018, mais comme je suis dans ma, vo dans ma voiture, je ne peux pas vous l'assurer. Euh, Peut-être 2019, mais je crois 2018. Foot donc un jeu pour deux joueurs où on va construire donc, des voies de chemin de fer en, au Pays de Galles. Alors, ça doit dire quelque chose à certains, euh, et vous auriez raison, puisque Boydell, l'auteur de Snowdonia, il y a euh, déjà, je crois, 6 ans, en 2014, avait euh, fait donc, le Snowdonia et est revenu à la charge. Pour une version à deux joueurs avec un partenaire dont j'ai oublié le co-auteur pardon dont j'ai oublié le nom et il nous propose l'essence du jeu c'est à dire réussir à construire nos voies tout en euh, bah, optimisant, ses, euh, euh, optimisant ses propres placements donc c'est un jeu compétitif là pour le coup euh, on va pouvoir construire des enfin falloir déblayer des gravats pardon sur certains axes pour pouvoir avoir le droit d'y construire des rails et pour pouvoir avoir le droit d'y mettre des gares. Alors il y a un système assez ingénieux qui fait que les gravats que vous allez euh, ramasser vont vous servir pour réaliser des actions. Donc ça c'est quand même assez sympa. Et c'est donc euh, à, tout ce petit aspect, on va dire, euh, semi-coopératif, puisqu'il faut enlever des gravats ensemble pour construire séparément. Finalement c'est compensé aussi ce ensemble par le fait qu'il vaut mieux avoir les gravats avec soi plutôt que ce soit l'adversaire qui les ait. Surtout que vers la fin de la partie, on a tendance à en manquer des gravats. Et on est bien content de les avoir pris plus tôt. Le jeu se renouvelle très bien. Il y a euh, 8 lignes euh, donc de chemin de fer possibles, Mais lors de chaque partie, on ne joue qu'avec 6. Et donc forcément, euh, on n'aura pas toujours les mêmes combinaisons de, de, de voies. Il y en a toujours deux qui resteront dans la boîte. Donc ça, ça promet de belles variétés en sachant en plus que l'auteur et son co-auteur ont choisi d'ancrer le jeu dans, la, dans le thème en nous mettant des bonus, des objectifs particuliers, des voies doubles, etc. pour nous expliquer un petit peu la géographie typique du Pays de Galles. Donc Hills sorti chez Funforge donc, il y a un an ou deux, est un très bon jeu, que nous ressortirons je pense, qui peut peut-être même intégrer la valise des vacances, sachant que la boîte n'est pas très grosse. Il n'a qu'un défaut à notre avis, c'est qu'il prend pas mal de place, et si vous partez en vacances au camping par exemple, les cartes auront certainement tendance à s'envoler, et ça ne sera pas forcément facile. Quatrième et dernier jeu que je vous présente, euh, comme ça en quelques mots, hein, c'est vraiment juste pour le, le plaisir de vous faire partager mes, mes quelques découvertes récentes, en sachant que bien sûr, des comptes rendus de parties vont bientôt arriver sur le site, mais comme j'en ai plein 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 de retard, eh bien, euh, ils n'arriveront pas tout à fait tout de suite. Donc le dernier jeu que, que je vous propose, c'est un jeu que nous avons donc découvert euh, hier, c'est le jeu Boomerang Australia, sorti chez Matago alors Boomerang Australia euh, c'est un jeu qui me faisait de l'oeil déjà, déjà un peu avant Cannes euh, et même avant Esson d'ailleurs il était déjà présenté euh, dans ce jeu c'est un jeu de card and write alors, comme les roll and write on va euh, obtenir des choses alors là c'est des cartes et on va cocher des cases sur un bloc de score alors ce bloc de score c'est euh, simplement le, la géographie donc, de l'Australie et l'idée c'est qu'on va visiter l'Australie on va essayer de cocher les lieux qu'on a visités, on va essayer de cocher un maximum de souvenirs qu'on peut ramener de là-bas, les animaux qu'on a vus, les activités qu'on a pratiquées. Mais pour faire cela, on va, faire un... on va devoir choisir une carte dans sa main. Et cette carte-là, elle va avoir quelques informations, mais pas toutes évidemment. Et donc vous cocherez à l'issue de la manche, où il y a 7 tours, vous cocherez ce que vous avez sur vos cartes. Donc si par exemple vous, vous focalisez sur les animaux, ben, vous serez obligé de négliger d'autres aspects. Et ça c'est un truc qui est très sympa. On ne peut pas tout faire. Euh, ce qu'on a beaucoup aimé, notamment à deux joueurs, c'est que les cartes reviennent. C'est-à-dire que par exemple, euh, la première manche on va jouer avec 14 cartes, 7 chacun. Et la manche suivante on va jouer avec les 14 autres cartes. Et donc on aura épuisé les 28 cartes du paquet. Et on va refaire la troisième manche avec les mêmes premières cartes qu'on avait, en les remélangeant, et la quatrième manche avec les deuxièmes cartes que nous avions. En les remélangeant, évidemment. Et donc, du coup, on a affaire à quelque chose qui appelle un peu à la mémoire, qui va nous mettre, euh, euh, comment on va dire, dans, une, dans des situations de réflexion, en se disant, « Ah, cette carte-là, je sais qu'elle était dans la manche 2, donc je ne l'aurai pas avant la manche 4, par exemple. » Pour les meilleurs, au niveau mémoire. <rire> Pour les meilleurs il euh, y a une course, clairement, il faudra essayer d'avoir des bonus avant l'autre, euh, c'est-à-dire en complétant euh, des zones géographiques avant son, avant son adversaire. Alors, c'est pas un jeu que pour deux, d'ailleurs, celui-là. Tiens, je le précise tout de suite, on peut jouer à quatre. Euh, on a également des, une course liée à la, aux activités. Euh, vous allez avoir des activités comme, par exemple, faire euh, de la marche, de la randonnée, et si vous êtes assez habile et que vous récupérez 3, 4, 5 cartes, par exemple, vous marquerez beaucoup plus de points que si vous en récupérez 2 ou 3, puisque c'est un petit multiplicateur, un petit bonus à chaque fois. Mais vous ne pourrez cocher la randonnée qu'une seule fois dans toute la partie. Donc, est-ce qu'il vaut mieux la cocher tôt avec 3 cartes ou est-ce qu'il vaut mieux attendre plus tard en espérant en avoir quatre ou 5 ben, Je vous laisse réfléchir, vous avez 2 heures. Donc Boomerang Australia, euh, minimaliste à mort, hein. il faut simplement 28 cartes et un score. Alors la boîte est même presque trop grosse, ce qui est assez délirant parce qu'elle parce qu est quand même pas grosse. Et au final, eh ben, on s'est bien régalé. Euh, un tantinet à longuet peut-être sur la première partie, mais il va ressortir. C'est un jeu qui lui par contre, c'est sûr, intégrera la valise des vacances 2020. Voilà, voilà, bah, écoutez, euh, j'espère que ce mini-podcast euh, sur quatre jeux récents euh, pour peu de joueurs euh, vous aura plu. J'espère que tout le monde va bien chez vous, portez-vous bien. J'espère également que vous euh, préparez peut-être euh, quelques départs en vacances. Je vous souhaite euh, de passer donc, euh, de très bons jours d'été, euh, ça a l'air de bien se profiler, de toujours bien vous porter, de beaucoup jouer, surtout, n'est-ce hein, pas, je le dis toujours, jouez bien